0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a su programa favorito, Aprende más con Mildred. Hoy les hablaré sobre el banquete de Platón. Bueno, empecemos. Amor platónico. Todos hemos escuchado esa expresión en algún momento de nuestras vidas. Y no podemos negarlo. Muchas veces lo entendemos como un amor romantizado, que es imposible o inalcanzable. Sin embargo, el amor platónico no se refiere directamente a ese tipo de sentimiento romantizado. De hecho, Platón, en su famoso diálogo, El banquete, no define ni estipula una idea única de lo que es el amor sino que presenta diversas historias en las que cada uno de los personajes realiza dos acciones muy específicas. Intentar definir lo que es este complejo sentimiento y, por supuesto, alaba alabar al dios Eros. La historia del banquete, en términos literarios, puede contarse de la siguiente manera. Apolodoro y Glaucón se dirigen a Ateneas. Atenas, pero el camino es muy largo y por curiosidad de Glaucón, Apolodoro le cuenta en su acompañante sobre la vez que Agatón ofreció un banquete a sus más estimados invitados, quienes eran Sócrates, Fedro, Pausanias, Eriximaco, Erex, Aristofanes, Aristodemo y Alcibiades. En dicha reunión comieron y bebieron moderadamente, y porque la ocasión lo meritaba. Decidieron hablar sobre el amor y elogiar al dios Eros. Al fin de la historia, y sí, alerta de spoiler, Alcibiades revela en su gran amor por Sócrates y cómo este éste lo despreciaba todo el tiempo. A pesar de que este diálogo se puede analizar desde una manera totalmente literaria, en esta ocasión nos concentraremos en las reflexiones filosóficas sobre el concepto de amor. Como he mencionado anteriormente, en el banquete no se presenta una definición única de este sentimiento, sino ocho diferentes discursos y alabanzas sobre este tema tan importante. Analicemos... Primero, el discurso de Fedro. Bueno, para Fedro, el amor es lo mejor que le pudo suceder al mundo y al ser humano, porque cuando apareció por primera vez la tierra y el inframundo, las cosas no tenían sentido y la naturaleza no contaba con un impulso creativo. Por tal motivo, el nacimiento de Eros es sumamente importante, porque entrega un sentido lógico a lo que existe en el mundo y le otorga un impulso vital a todas las cosas a través del amor, por eso Fedro consideraba a Eros como uno de los dioses más antiguos y necesarios para la humanidad, pues otorgaba una especie de encantamiento divino a los hombres y a las mujeres, para inspirarlos a un estilo de vida virtuoso y honroso, de hecho en este diálogo el personaje menciona que si existiera un ejército compuesto de amantes y amados serían invencibles, debido a que el amante preferiría mil, morir mil veces antes que abandonar a la persona amada, viéndola en peligro y sin ofrecerle ayuda. Porque como dice Fedro, no hay hombre tan cobarde a quien Eros no inspire el mayor valor y no le haga semejante a un héroe. Incluso, este discurso es ejemplificado con el mito de Alcestis y Admeto. Alcestis era la hija más hermosa de, Pel de Pelias y por tanto tenía muchos pretendientes. Al ver esta situación, el padre de la joven dijo que le entregaría la mano de su hija a quien llegara en un carro tirado por leones y jabalís. Admeto logró el cometido con ayuda de dios, del dios Apolo, sin embargo esta acción tenía un costo que era que Admeto entregara su vida a Apolo o que alguien se ofreciera en su lugar. En el momento que Admeto y Alcestis deciden iniciar su vida juntos, Apolo llega para cobrar su deuda. La sorpresa radica en que Alcestis ofrece su vida por amor y salva a su pareja. Tiempo después, Heracles conoce a Admeto, y al enterarse de tan tremenda historia, decide viajar a Hades y traer de vuelta al Cetis. Con este ejemplo, Fedro menciona que el amor convierte a cualquier persona en un ser valeroso, que permite entregar su propia vida sin dudarlo. Porque el amor puede lograr cualquier cometido, incluso traer del inframundo al ser amado. Aunque se escucha muy romántico, Fedo declara en el banquete que el que ama tiene un no sé qué de más divino que el que es amado. Por eso, este mensaje considera que Eros es el dios más antiguo, el más augusto y el más capaz de hacer al hombre feliz y virtuoso durante su vida y después de la muerte. Bueno, ustedes dirán... ¿Y yo qué aprendo? ¿O oh, qué tiene interesante esto? Como lo acaban de escuchar... El amante es capaz de hacer y dar todo por el amado. Sin importarle qué es lo que sea. Sin importarle si tiene que dar su vida. Solo porque lo ama. Él lo hace por eso. Porque lo ama. Entonces... Hay veces que nosotros como personas no nos queremos arriesgar por otra. Porque decimos, ¿pero qué tal si él no hace eso? ¿O qué tal si yo no recibo lo mismo? Ok, es entendible, pero nunca hay que esperar nada de cambio. Hay que hacer las cosas porque queremos, porque nos nacen, porque lo sentimos. Entonces, hay que arriesgarnos y dar todo por las personas. Aunque no re recibamos nada a cambio, solo hay que hacerlo, disfrutarlo y aprender de cada paso que vamos dando con las personas. Es muy interesante cómo en este en esta historia, Alcestis, sin pensarlo, da su vida por Admeto. Y nosotros decimos, no, qué tonta, porque lo hiciste? Pero es amor. Eso es el amor. Dar todo sin esperar nada. Dar todo por la persona a la que amas. Disfrutar el tiempo que pasaron juntas. Vivir todo de una manera tan diferente y tan bonita que hasta el final eres feliz. Hasta dando tu vida por esa persona, lo disfrutas. Entonces, hay que arriesgarnos, hay que conocer muchas personas, hay que dar todo por esas personas. Y pues nada sobre que disfrutarlo y ser felices. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias.